0: Alix Batard présente le journal télévisé de 13h sur RTL, première chaîne privée en Belgique. Un job passionnant dont elle s'est mise en retrait pendant plusieurs mois sans hésiter quand elle a appris que sa fille de deux ans et demi souffrait d'un cancer. Alix venait d'avoir son deuxième bébé quand la maladie s'est invitée dans sa famille. Près de 5 ans plus tard, alors que Théodora est tirée d'affaire, Alix revient sur cet épisode qui l'a rendue aussi forte qu'il fut douloureux à encaisser. Elle m'explique comment elle a fait front, ce qu'elle en a tiré comme leçon, la maman qu'elle était avant ça et après. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire là où c'est possible, de donner 5 étoiles au podcast et d'en parler autour de vous, c'est indispensable pour sa visibilité. Pour prolonger la discussion au sujet de la maternité et de l'éducation, rendez-vous sur mon blog www.seeyousun.com. Bonne écoute Bonjour Alix, merci d'avoir accepté l'invitation de My Name is Mom. je suis ravie de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent Qui es-tu De qui est
1: composée ta famille Bonjour Déborah, bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Alix, j'ai 35 ans. Euh, je suis maman de deux petites filles, Théodora qui a bientôt 7 ans et Georgia qui en a 4 et demi. Et je suis une belle mère de trois grands beaux enfants, puisque Manon en a 26, Thomas 24 et Nicolas 21. Donc euh, famille recomposée euh, avec une grande différence d'âge, mais euh, c'est joyeux et c'est gai de faire partie de cette famille.
0: Mariée et avec un boulot euh, quand même... Euh réputé connu les gens te connaissent, donc tu présentes le journal télévisé sur RTL.
1: Oui, je présente le RTL Info euh, 13h, euh, c'est une chance, c'est un métier qui me, me passionne, euh, je suis journaliste déjà maintenant depuis euh, plus de 15 ans et euh, j'ai la chance d'exercer ce métier, j'ai fait plein de choses différentes, beaucoup de radio au départ et puis euh, du reportage de terrain et puis de fil en aiguille, je suis arrivée à la présentation du, du journal et, euh, et je suis... Euh, très reconnaissante et chanceuse de faire ce job, que j'aime.
0: Alors, moi, je suis là, évidemment, pas pour parler boulot. Hein. On va parler euh, de ta famille. Donc, tu me le disais, tu es maman de deux petites filles, Théodora et Georgia, un super prénom,
1: d'ailleurs. <rire> Merci. Euh,
0: Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants C'est un peu la première question que je pose, parce que je pense que c'est important d'expliquer euh, d'où ça vient, cette envie d'être maman chez toi.
1: Euh, oui, j'ai toujours voulu être maman. Je me suis toujours projetée maman, sans que ce soit, soit une... Euh une priorité euh, absolue. Il euh, n'y avait pas ce besoin euh, animal chez, chez moi d'être maman. Je me suis toujours vue maman, mais je crois que d'abord, chez moi, il y avait cette volonté de trouver euh, un homme avec qui fonder une famille, euh, aussi d'avancer dans une carrière qui, qui, qui me passionne. Et puis, si j'avais la chance que les choses se mettent bien, le prolongement serait de, de, de fonder une famille. Mais autour de moi, j'avais beaucoup d'amis qui sont mariés très jeunes, qui ont fait des, des enfants très jeunes. Euh, voilà, c'était une évidence que j'avais aussi un jour envie d'avoir des bébés. Mais au départ, il euh, n'y avait pas cette, euh, cette, cet instinct absolu de... de de bébé, de grossesse et tout ça. En fait, je suis beaucoup plus maman que je ne l'aurais euh, imaginé.
0: Oui, ça, c'est toujours intéressant de se découvrir un petit peu, on en parlera un petit peu plus tard, euh, de découvrir tout ce qu'on a en nous, finalement, et qu'on découvre euh, en grand ouais. mère. À quel moment, du coup, il est venu le déclic, où tu t'es dit, OK, c'est bon, on y va euh,
1: Quand mon mari m'a demandé euh, en mariage, euh, finalement, assez vite, c'est vrai qu'on a une assez grande différence d'âge. Euh, C'est-à-dire combien On a 17 ans d'écart. Ouais. Euh, et c'est vrai que peut-être si j'avais épousé un homme qui avait le, la même génération que moi, là j'aurais été, je me serais donné un peu plus d'années. Mais là, euh, on s'est fiancé et en fait assez vite, euh, c'était le prolongement de notre histoire. Et donc euh, on savait qu'on avait envie d'avoir des enfants et donc euh, en tout cas au moins un enfant. Et, et donc finalement les, les choses se sont mises assez vite et, et j'ai la chance d'être tombée enceinte comme ça. Donc euh, voilà,
0: ça s'alignait, quoi. Oui. Euh, et justement, pour lui, est-ce que ça a été évident de remettre ça Puisque tu dis 17 ans d'écart, déjà trois enfants euh, à son actif. Oui. Est-ce que il, pour lui, c'était simple et évident de, de remettre le couvert
1: euh, Pour Théodora, oui. C'était le prolongement de notre histoire. Et euh, il était évident que moi, m'engageant dans une histoire avec un homme euh, plus âgé qui avait déjà des enfants, je ne me serais pas mariée avec lui s'il n'y euh, si avait pas cette porte ouverte à refaire des enfants. Parce que voilà, je, je, je voulais être maman sans que ce soit une priorité absolue, comme je le disais, mais voilà, c'est clair mm -hmm. qu'il que y avait ce désir-là. Euh, donc pour Théodora, c'était clair qu'on allait faire un enfant. Euh, pour Georges, elle était un peu moins, parce que bah, du coup, il avait déjà quatre enfants, euh, ce qui n'est pas rien. Euh, mais euh, par amour pour moi, et ça vraiment, je, je, je lui en serais reconnaissante toute ma vie, il a compris que ça aurait été un... Une cicatrice euh, trop, trop, trop lourde, ça aurait été vraiment euh, euh, ouais, une, une souffrance à porter de ne pas connaître une deuxième maternité. Mmh. Et euh, ça a été l'objet de, de quelques discussions, mais vraiment par amour pour moi, il a dit Ok, on, on va faire un deuxième bébé. Et, euh, et je, je, ouais, je lui en serais reconnaissante toute ma vie parce que c'est vraiment un, un cadeau qui m'a fait, qu'il a aussi fait à Théodora, parce que aussi. Euh, voilà, il, bien sûr, elle avait des, des, des grands frères et sœurs, mais, grand. mais beaucoup ouais. plus grands. Et donc, elle allait grandir comme un enfant unique. Je pense qu'on peut être très heureux aussi comme enfant unique, mais j'avais vraiment envie qu'elle qu connaisse ce, de grandir dans une fratrie. Et donc, euh, c'est un cadeau aussi pour elle. Et... Euh, et on ne l'a pas loupé, en plus, Georgia, parce que c'est vraiment un phénomène. Donc, on a été récompensés.
0: <rire> à 100 euh, Et puis, j'imagine qu'aujourd'hui, il l'adore. Oui, euh, voilà, mais voilà, la exactement. La question ne se pose pas une fois que l'enfant est là. Oui,
1: exactement. Et, ouais, oui, et puis, euh, oui, je dis, hein, c'est un petit phénomène. Donc, elle vient... Euh, c'est la cerise sur le gâteau de, 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 de cette famille. Et, euh, et évidemment, et, et ils ont quelque chose de... De, en commun en plus puisqu'ils sont nés à la même date le donc, même euh, jour ouais, ouais Le 25 avril et donc il euh, bon, y a quelque chose d'un clin d'œil euh, sympa et euh, évidemment elle, 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 elle adore, il l'adore enfin il aime ses enfants c'est un super papa ouais. euh,
0: le fait que ça soit des filles deux filles est-ce que tu étais heureuse de ça parce qu'on a on a tendance à se dire bon allez je veux deux enfants évidemment un garçon une fille ouais non euh, non idéale. moi je
1: voulais des filles des ouais. filles des filles des filles je sais pas pourquoi euh, je sais pas pourquoi j'avais cette envie de filles mais je me projetais que euh, comme maman de fille. Euh, sur, surtout pour Théodora, au départ, parce que, comme je le disais, il y avait cette possibilité que je n'ai qu'un enfant, euh, pour les raisons que, dont on a parlé. Et donc, euh, je, je me disais, c'est peut-être un peu bête, hein, mais je me disais, si je n'ai qu'un enfant... Euh, j'ai l'impression que je vais partager encore plus, ou qu'en tout cas, ma, ma fille va rester plus longtemps. On dit parfois, quand on a des garçons, à un moment, ben, ils épousent, euh, ils épousent une, femme, une jeune femme, et puis... Qui prend ta place. Voilà. Et donc, <rire> il s'en va, et il revient moins au nid. Donc, j'avais l'impression... En plus, j'ai une super relation avec ma maman, et donc, euh, j'avais l'impression qu'une fille, j'allais encore plus partager des choses avec elle. Et j'ai même fait, pour, euh, pour vous dire la vérité, j'ai même fait un régime sans sel pour mettre toutes les chances de mon côté. Même, je me disais, voilà, il y a... Il y a plein de chances que ça ne fonctionne pas, que ce soit des, 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 vraiment des bêtises. Mais dans le doute, si jamais je ça peut faire. mettre un peu plus de chance de mon côté, je, je vais le faire. Donc, j'étais super heureuse que ce soit une fille. Et en fait, étonnamment, j'aurais pu croire que je, du coup, pour la seconde, bah, j'aurais été contente d'avoir un autre sexe ou un truc. Et en fait, rebelote, je me projetais vraiment encore avec une fille et je me disais... Oh, je voyais déjà un, un binôme avec mes deux filles dans la même chambre et puis je, je me projetais aussi dans un trio, moi et mes deux filles, voilà. C est, c est... Bon, évidemment, si ça avait été un garçon, je l'aurais aimé, adoré et, et voilà, mais, mais oui, pour être franche, j'étais très heureuse que ça soit des, des filles. Quel souvenir tu gardes de tes grossesses euh, Super souvenir, j'étais en forme, je me suis trouvée euh, belle, j'étais euh, épanouie dans mes grossesses, j'ai travaillé pour les deux grossesses, le plus tard que j'ai pu. Euh, Théodora, j'étais en, surtout encore sur le terrain comme journaliste euh, reporter à ce moment-là. Théodora, déjà, euh, Georgia, j'étais plus à la présentation à ce moment-là. Pour les deux, j'ai travaillé, mais j'ai dû être euh, stoppée quelques semaines avant le terme parce que j'avais déjà beaucoup de contractions. Mais finalement, euh, en étant en levant le pied, en étant couchée un peu sur la fin, j'ai pu accoucher euh, quasiment à terme. Non, j'ai un super souvenir. Pour Georgia, je, je, je garde aussi un souvenir euh, qui est un peu plus difficile, mais qui n'a pas empêché d'avoir une belle grossesse. Mais c'est marrant, c'était quand j'étais enceinte, il y a eu coup sur coup les attentats à Paris et puis les mmh. attentats à Bruxelles. Et euh, je me suis souvenu vraiment de, de me dire, quand je présentais ces journaux télévisés, de, de sentir mon ventre, de la sentir bouger, de me dire, mon Dieu, dans, dans quel monde nos enfants débarquent. Et, et j'essayais vraiment, au contraire, de rester le plus de ne pas me laisser absorber par toute cette euh, angoisse ambiante et tout ça, pour... parce que je ne voulais pas lui transmettre d'inquiétude oui, hein, et tout ça. Ouais. J'étais euh,
0: vraiment influent.
1: attentive à ça. Et pourtant, j'ai quand même aussi le souvenir que pendant les attentats de Paris, euh, il y avait une scène horrible à la sortie du Bataclan. Et je présentais le, le journal au moment où on a diffusé ces, ces images euh, amateurs et tout ça, d'une... Euh, une femme qui essayait de s'échapper par la fenêtre à l'arrière du bataclan et elle était pendue avec ses bras dans le vide et on l'entend crier. Euh, « Aidez-moi, je suis enceinte et moi je suis enceinte et je, ça m'avait, ça m'avait glacé quand j'en parle encore. Je, oui, là maintenant j'ai des poils qui serrissent, parce que j'étais moi-même enceinte et je me disais mais mon Dieu et puis on a, on n'a plus une nouvelle de cette femme. J'imagine qu'elle a été, qu'elle a été sauvée et tout ça mais parce que voilà il y avait des gens qu'elle a été entendue qu'elle sur des images on voyait que, enfin, on pouvait croire que son appel était entendu mais ça m'avait vraiment glacée. Mais ceci dit, j'ai eu malgré ces événements pour ma seconde grossesse, j'ai eu, eu des belles grossesses.
0: Et du coup, au niveau des accouchements, ça s'est passé comment
1: J'ai eu deux accouchements très différents. Euh, Théodora, c'était euh, un accouchement euh, naturel, par voie basse, euh, qui était extrêmement rapide pour une première. Parce que je nous vois encore le 9 février, c'était un dimanche... Euh, on est repassé, mon mari et moi, ici à RTL parce qu'il y avait euh, une émission spéciale ou je ne sais plus très bien quoi. Et donc, à 13 heures, on était ici. Euh, et j'ai dit à Laurent, je ne sais pas si c'est ça, mais je me sens un peu bizarre. Ça commence à travailler. Et puis bon, voilà, les choses se passent. Et puis, vers deux heures plus tard, j'ai dit, pff, quand même, là, je sens que ça s'agite... Euh... On irait bien à l'hôpital parce que ça commence à, à s'activer. Et en fait, euh, on est arrivé à l'hôpital, euh, oui, 3 heures de midi Et euh, j'étais déjà à je ne sais pas combien de centimètres d'ouverture. Et elle est née à 19h30. Donc le travail était rapide, super rapide, ouais. super facile. Enfin, je dis je suis arrivée comme si j'étais toute... Cool, mais je suis quand même arrivée à l'hôpital. Euh, mon mari était encore en train de garer la voiture et moi, je suis montée toute seule et je me suis, mais littéralement, jetée sur cette table en disant faites-moi la péridurale tout de suite. Oui, C'est ça, ça vraiment... la façon dont tu racontes là, en direct. T'es arrivée comme une. Non, fleur non, non. non J'étais, ouais. bon, ça allait, mais, euh, mais quand même, je me suis jetée sur cette table en disant là maintenant, euh, je, je, je... faites-moi cette péridurale et. Euh... Et, et après, effectivement, j'étais plus cool. J'ai même un peu regretté, limite, que cette péridurale soit si forte, parce que euh, je crois que j'aurais pu gérer plus de, de douleurs. Et là, en fait, j'étais, limite, un peu trop cool. Mais euh, ouais, c'était un bel accouchement. Et elle est née euh, rapidement, facilement, euh, tout s'est bien passé.
0: Et Georgia, rien à voir.
1: Georgia, rien à voir, parce que c'était une césarienne programmée, mais qui a été une belle césarienne. Souvent, on dit, mon Dieu, une césarienne, c'est euh, moins... Euh, moins magique, moins doux. Et en fait, j'ai trouvé que à l'hôpital, ils avaient tout mis en place pour que ce soit un moment quand même avec de la musique. Ils, sont... ils ont été très attentifs euh, à, à mes sensations de maman et au fait que c'était un moment, au-delà ce... du fait que ce soit très médicalisé, ils étaient super attentifs au fait aussi que ce soit une naissance et un, un beau moment. Euh, et ça a été une césarienne parce qu'elle était en siège et que ma gynécologue avec super intuition... Euh, quelques jours avant m'avait dit je pense quand même que un... c'est bizarre il n'y a pas de raison qu'elle ne bouge pas et qu'elle reste en siège et en fait ça s'est avéré vrai elle avait le cordon autour du cou donc elle était incapable de bouger donc heureusement que ça a été une césarienne et euh... Et, euh, et tout s'est bien passé. Donc du coup, sur le fait qu'elle soit née le même jour que son papa, euh, c'est pas nous qui avons choisi la date, mais c'est la gynéco qui a dit bon ben on va programmer la césarienne, on doit la programmer, ce sera lundi, ce sera le 25 avril. On a dit ah ben, c'est le même jour que Laurent et on a laissé cette date-là parce qu'en plus c'est pas nous qui l'avions choisi, donc c'était pas trop truqué. Euh, mais, mais voilà. Mais c'était aussi un bel. Finalement, c'était aussi un très bel accouchement différent. J'ai connu les deux. Et, et les deux bébés vont bien.
0: <rire> à quel moment tu t'es sentie euh, maman Et Parce qu'il y a, y, a euh, y a différents discours, en fait. Tu peux être maman au ouais. moment où tu as le test de grossesse qui s'affiche, qui est positif, c'est super, ça y est, t'es à fond. Euh, tu peux te sentir maman juste à l'accouchement, euh, coup de foudre, euh, c'est parti. Mais il y, y a aussi des mamans qui ont besoin de plus de
1: temps. Euh... Je, je, je sais, moi, c'est difficile pour moi de le dire, mais en tout cas, mon mari dit que c'est au moment de l'accouchement. Et il dit, euh, en me prenant en photo avec mon bébé dans les bras, enfin, c'est lui qui dit hein, qu'il a vu que j'étais changée et qu'il trouvait que c'était vraiment beau de me voir différente. Donc, si j'en crois son, euh, son analyse à lui, je suis devenue maman vraiment dans la salle d'accouchement. Euh, et je crois que c'est vrai. En tout cas, je n'ai pas eu de, de baby blue je n'ai pas eu de, de besoin de tant d'adaptation euh, au à mon bébé, je, je suis devenue mère vraiment de manière instinctive au, au moment où, où je l'ai eu. Euh, et et c'est vrai que ça, c'est le, le privilège du premier, ma, ma première, parce que voilà, les enfants, elles sont assez rapprochées, puis c'est deux filles, donc on a tendance à, à les élever un peu, euh, euh, bah, en tout cas de la même manière, mais euh, aussi ensemble, elles grandissent ensemble, même si elles ont deux ans d'écart. Mais euh, en, en secret, je dis toujours à Théodora, je dis, tu sais, c'est toi qui m'as fait maman, c'est parce que c'est vrai, les premiers, on aime autant les, les seconds, on les aime, nos enfants, nos cœurs grand, grandissent et, et, euh, et gonflent avec la venue d'enfants. Mais le premier, oui, il y a quand même ça. Et je dis toujours à Théodora, tu sais, avant toi, je n'étais pas maman, c'est toi qui m'as fait maman. Et elle me regarde avec des yeux, tout et Oui, ouais. ouais. parce que oui, c'est vrai, j'étais déjà maman pour Georgia, donc je n'ai pas dû le redevenir ouais. une, une, une deuxième fois, mais... Euh... Oui, je crois que c'est la salle d'accouchement. <rire> euh, donc, tu me le disais, la grossesse de Georgia, il euh, y avait tout ce
0: stress des attentats, euh, puis Georgia est née, c'est évidemment du bonheur, vu que ça s'est bien passé. Mais ça a été une année euh, compliquée pour euh, votre famille, puisque euh, l'année de la naissance de Georgia, donc c'était en 2016, ouais. tu as appris que Théodora, qui était âgée alors de deux ans et demi, ouais. souffrait d'un cancer du rein. Oui. Euh, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille Parce que ça, c'est vraiment une, une crainte, je crois, que toutes les mamans ont, ouais. c'est qu'un jour, il arrive quelque chose à leur enfant. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille À quel moment tu t'es dit, il y a un truc qui ne va pas
1: Oui, c'est une question que... En fait, je crois que c'est la première question que, que toutes les mamans m'ont mmh. posée euh, par, par intérêt, par bienveillance, mais aussi parce que je pense que c'est une question qui, oui, qui, qui inquiète en disant, oh, mon Dieu, si ça allait m'arriver, qu'est-ce que je dois repérer, à quoi je dois ouais, faire si attention si je passe à côté... Bien sûr, ou... ouais. c'est ouais. normal. Euh, effectivement. Euh, en tout cas, quand je repense à cette période-là, donc c'était été 2016, Georges, avait euh, trois mois, et Théo, effectivement, deux ans et demi, euh, je crois que de tout ce qu'on a traversé, euh, c'est de cette période-là qu'il est le plus difficile de parler. Parce que, euh, je veux dire, le, le moment du diagnostic est souvent le avant, enfin, le, le juste avant le diagnostic. Parce que je, même si je l'ai repéré, même si j'ai fait ce qu'il fallait et tout ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire... Euh, est-ce que j'aurais pu le remarquer plus tôt Comment ça se fait qu'on n'a rien vu Juste avant de découvrir, on était en vacances, et je me dis comment est-ce qu'on a pu être aussi insouciant alors que cette tumeur était déjà là dans son ventre Et par exemple, je me suis forcée à faire un album photo de toute cette année-là, parce que c'est vrai, c'était la naissance de, de Georgia, et bon, il y avait beaucoup de photos difficiles, mais ça fait partie de notre histoire, donc je me suis un peu fait violence en faisant tout un album photo, et bien... Toutes les photos de l'été 2016, du avant, où on était en vacances dans une piscine et tout ça, c'était euh, vraiment un chemin de croix, parce que je regardais ces photos en me disant, « Mais mon Dieu, elle avait déjà un cancer. Et » on... Et tu savais pas. Et quoi. je savais pas. C'est ouais, vraiment difficile. Et donc, en fait... Comment je l'ai euh, découvert, c'est qu'on était donc justement en vacances et elle, était, elle est devenue propre à ce moment-là. Elle était en maillot tout le temps avec son, son petit pétalaire mm -hmm. presque mm -hmm. parce qu'elle apprenait à faire pipi et qu'on était euh, à la piscine et tout ça. Et effectivement, tous les enfants ont un, un ventre de bébé, mais chez Teodora, elle avait vraiment un ventre très très gonflé. Elle avait vraiment un gros ventre. Et. Euh, et je me souviens qu'en en palpant, en la, en la changeant et tout ça, euh, je me suis dit, tiens, je, je sens qu'il y a quelque chose d'un peu dur dans son ventre. Et euh, ouais, je ne me suis pas inquiétée plus, mais quand même, pendant, tout, pendant ces deux semaines de vacances, je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas de raison qu'il qu y, qu y ait cette boule dure. Je sentais vraiment une boule dure. Et depuis mon lieu de vacances, euh, j'ai appelé ma pédiatre en disant, écoute, on revient de vacances euh, la semaine prochaine, j'aimerais bien que tu, que tu l'auscules parce que c est, c est, ça, ouais, ça me paraît bizarre, sans m'inquiéter outre mesure. Euh, mais bon, quand même cette intuition que, que je devais consulter. Et donc à notre retour de vacances, euh, j'étais chez la pédiatre et qui l'a auscultée et qui ausculté qu m'a euh, immédiatement dit, oh, je me souviens précisément des, des mots. Elle m'a dit, écoute, je voudrais que tu ailles en urgence à Saint-Luc, donc à l'hôpital ici à Bruxelles, pour faire une échographie euh, parce que c'est une présence d'une boule comme ça qui est un peu anormale. Et quand elle a appelé l'échographie à l'hôpital. Je me suis dit, c'est marrant, c'est comme si elle utilisait un mot de code, parce qu'elle a dit, euh, je voudrais que je t'envoie une petite patiente qui a deux ans et demi, et il y a la présence d'une masse. Et elle a répété comme ça quatre fois le mot « masse ». Et chez moi, ça a fait tilt. Je me suis dit, il y a vraiment une urgence, parce qu'en plus, je me souviens, c'était l'heure du goûter. J'ai dit, je vais d'abord passer à la maison, je vais, leur donner, je vais donner le goûter aux filles. Et tout ça, elle m'a dit, non, non, je voudrais vraiment que tu ailles maintenant.
0: Oui, là, tu comprends. Et, euh,
1: et là, j'étais encore avec ma, ma Georgière dans son maxi cosy et tout ça. Donc... J'ai compris quelque chose qui était en train de. potentiellement très grave, qui était en train de se, de se passer. Donc j'ai dû passer en urgence à la maison, appeler vite Laurent en disant je vais te dropper Georgie à la maison parce que moi je dois aller à, à, à l'hôpital. Lui, il comprenait à moitié rien. Enfin. Euh, ouais. Bon, donc j'étais un peu dans l'urgence. Et là, à Saint-Luc, euh, elle a été tout de suite prise en charge. On a fait un, une échographie. Et. Euh, et puis, on a attendu comme ça toutes les deux dans cette petite pièce d'échographie. Et alors, la, la, la dame qui faisait l'échographie, je disais « Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous voyez ?» Et puis, elle m'a dit « Écoutez, le docteur va venir, il va tout vous expliquer. » Et puis là, le, le docteur est, est arrivé et elle m'a dit... Elle s'est présentée. Et quand elle s'est présentée, j'ai tout de suite compris parce qu'elle s'est présentée. Elle a dit « Bonjour, euh, je suis Maëlle Deville, je suis euh, chef du service d'oncologie. » Et voilà, quand c'est Elle n'était pas chef de service, mais en tout cas, elle était médecin en service d'oncologie. Et bon, si c'était un médecin du service d'oncologie qui, qui descendait, j'ai compris que c'était tumoral. Et donc, euh, oui, là, j'ai tout de suite compris. Ouais, ça, a... c'est vraiment ouais. le, le premier jour. Et comment on
0: encaisse, du coup, euh, ce genre d'infos euh, Au moment où tu as su, où vous avez posé un diagnostic, comment est-ce que toi, tu t'es dit euh, « je vais faire face et je vais euh, porter ma fille, porter ma
1: famille ?» ben, au, mo au moment même, euh, comme je viens de le de raconter... Il faut s'imaginer que ma théodora était sur mes genoux, elle était, elle était là, donc euh, en train de chipoter avec je sais pas quoi. Euh, oui, elle comprend pas, elle a comprend pas. Mais donc euh, moi, je je, je je comprends immédiatement de quoi il s'agit. Mais je ma, ma préoccupation première, c'était de, de la rassurer, de pas qu'elle s'inquiète, de je de pas. Je, elle était sur mes genoux, donc euh, les larmes coulaient, mais sans qu'elle le voie. Et je j'essaie de les, les essuyer. Bon, mon instinct premier était vraiment, ok, je ne veux pas la paniquer, je ne veux pas qu'elle s'inquiète, je ne veux pas qu'elle ressente du stress. Donc, j'ai tout de suite euh, encaissé, euh, enfin en tout cas fait bonne figure. Ouais. Euh, et après, il, les médecins nous ont dit, écoutez, voilà, euh, revenez demain, on va devoir faire une batterie de tests et tout ça. Donc, on a eu une semaine euh, atroce de tests, mais euh, on a eu dans, dans cette... Euh, dans ce moment-là du début, une, beaucoup de chance que tous les diagnostics soient vite posés et que le traitement a, a vite démarré. Donc, entre le, le diagnostic et le début du traitement, il y a eu trois jours, ce qui est, ce qui est peu. Est court, trois ouais. jours après, elle avait déjà la première chimio qui, qui coulait dans ses veines. D'un côté, c'est bien, et de l'autre, toi, ouais. tu as à peine le temps de comprendre Ex ce qui se passe. Oui, pense, ouais. mais c'est super, ouais. parce que j'avais déjà l'impression, trois jours après, qu'on qu était déjà dans la bataille. Ouais. Quoi. Euh, donc, ça, c est, c est, ça, ça a aidé. Et au début, ben, donc, ces premiers jours qui étaient remplis d'examens, de tests à l'hôpital et tout ça, on était non-stop avec Théodora, puisqu'elle euh, devait passer ses examens. Et donc, le... j'étais toujours dans cette. Euh... cette euh... J'étais toujours en train de me dire il ne je, je dois... faut pas la paniquer, il faut qu'elle elle soit euh, en confiance, il faut qu'elle soit rassurée. Et donc, on faisait, on faisait bonne figure la, la journée. Et on essayait, un enfant de deux ans et demi. Euh... On essayait d'occuper, on lisait des histoires, on faisait des jeux. Donc, on essayait de tout transformer. Et ça, on a fait ça pendant toute, le, toute la durée du, du traitement et des chimios. On a essayé de transformer chaque moment à l'hôpital comme, comme un jeu, quoi, comme une aventure, comme quelque chose, quelque chose de, de formidable à découvrir. Tu vas voir, ma chérie, on va regarder dans ton ventre, on va faire une échographie, ça va être magique. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. On va mettre un papier collant sur ton ventre, on va entendre ton cœur qui bat, enfin... Tout ce qu'on faisait, c'était. Euh, mais ça m'a demandé énormément d'énergie, de, de puiser dans mes ressources, mais en même temps, ça m'a obligée aussi de rester à flot. Ça m'a vraiment. Euh, pour elle, parce que je ne voulais vraiment pas l'inquiéter, sans lui mentir, hein, parce qu'on lui a dit aussi toujours la vérité, mais je, 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 on voulait vraiment qu'elle que, que, qu reste dans l''on qu'on ne lui vole pas une part de son enfance. Et donc, on a dû. Hein, j ai, j ai vraiment dû euh, transformer tout ça comme une formidable aventure. Ça m'a demandé de l'énergie, mais ça m'a permis de rester à flot. Et puis, je suis quelqu'un aussi de vraiment dans l'action. Et donc, assez vite, même si les journées étaient assez euh, difficiles, et que le soir, euh, quand j'étais... Quand la lumière s'éteignait, j'ai pleuré un nombre de... de... J'ai vidé des, 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 des litres et des litres de larmes sur mon coussin. Euh, et j'étais euh, à la fois euh, angoissée... Euh, en colère, euh, effrayée, tout ça, quand même, à un moment, je me suis vite mis dans l'action. Et, euh, et le diagnostic était bon Oui. Je, en cancer, fait, je, je voulais avoir euh... le contrôle des choses. Et donc, je me suis mis dans un mode combat. On, on, on a une épreuve sur notre route, mais allez, maintenant on y va go euh, on met tout en place on organise notre vie de famille pour que ça roule euh, chacun chacun sa charge pour que pour que ça marche euh, mes parents étaient incroyables incroyables ils ont aussi été mis dans l'organisation familiale qui se mettait en place et puis j'avais aussi un peu mes réflexes de journaliste à chaque fois que j'allais à l'hôpital j'avais un petit carnet avec mon petit bic et euh, je posais 100 000 questions enfin le fait de mettre comme ça dans l'action de prendre le, le contrôle entre guillemets de la situation M'a aidé. Je voulais, je voulais tout comprendre, tout connaître, connaître les, les termes. Euh, oui, je, 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 je me suis mis en ce mode-là. Très, très tendre avec Théodora, très, très euh, euh, maternelle et euh, dans le jeu et tout ça. Et puis à côté, sur le côté, j'étais. Warrior. Euh, ouais, j'étais combative, vraiment. Ouais. Et donc euh, le diagnostic était bon. Dès le départ, ils te l'ont dit Oui. Euh, en fait, euh, donc la tumeur était sur le rein. Euh, C'est pour ça que son ventre était si gonflé. Donc c'était vraiment une masse euh, abdominale. Euh, et en fait, euh, à cette position-là de tumeur, il y avait euh, deux, deux possibilités de, de, de cancer, mais ça s'est avéré vite être un néphroblastome, donc un cancer du rein, assez typique chez les enfants, très, co très connu de l'histoire de, de l'oncologie euh, euh, pédiatrique, donc assez bien pris en charge avec des protocoles établis, connus, internationalement reconnus et tout ça. Donc ça, ça a été... Euh, ça nous a quand même euh, assez bien rassurés au, au démarrage. Ce n'était pas quelque chose, une maladie, un cancer inconnu dont on ne savait pas comment le, le, le prendre en charge. Tu, tu me
0: disais, vous lui avez toujours dit la vérité euh, ouais. à Théodora. Comment est-ce qu'on annonce à un enfant aussi jeune euh,
1: qu'il a une maladie comme ça Est-ce qu'elle a compris ce qui lui arrivait euh... Compris, euh... c'est compris, difficile à dire. Elle a compris, en tout cas, les... je crois que les enfants s'adaptent très vite au changement. Euh, ils sont vraiment... Euh... Il faut leur faire confiance, à nos enfants, c'est eux qui nous montrent le chemin, vraiment. Et donc, je ne sais pas si elle a compris, elle ne pouvait pas comprendre vraiment la, la portée. En, en, en tout cas, un enfant ne se projette jamais dans, euh, dans quelque chose de négatif. Elle n'a pas compris que potentiellement, ça pouvait être très, très dangereux et qu'un euh, enfant ne se projette pas dans la tristesse. Mais c'est une chance, l'enfant se projette dans l'instant, dans... Dans la, dans la joie, dans le jeu, dans, euh, dans le moment. Et donc ça, ça a été une chance, parce qu'elle était tellement petite que finalement, elle, c'est devenu facilement son quotidien, d'aller à l'hôpital, de, de recevoir les médicaments, d'avoir les chimios. Euh, elle n'était pas encore à l'école, donc elle n'a pas, euh, pas vu son changement, bah, un changement de vie par rapport à ça. Elle était à la crèche, mais c'était pendant l'été, bah, mm -hmm. elle est juste pas retournée, euh, elle n'est juste pas rentrée à l'école en fait. Donc, euh, elle s'est très, très vite adaptée. Et comment on lui a expliqué ben, Avec des mots, je pense, euh, que tous les parents utiliseraient, en fait, euh, les, des mots hyper simples. On lui a dit, tu sais, ma chérie, il y a une, une grosse boule qui est, qui est venue dans, dans ton ventre et c'est une, une boule qui n'est pas gentille, euh, qui, va, qui te rend malade. Et donc, on doit, on doit enlever la boule. On doit d'abord donner des médicaments pour que la boule rapetisse, rapetisse, rapetisse. Et, euh, et les médicaments vont rentrer par un tuyau qui vont aller partout dans ton corps. Et puis après, on va faire une opération. Tu vas voir, ça va être incroyable. Ouais, les médecins vont te faire une tirette sur le ventre. Ils vont aller enlever la boule. Ça va être incroyable et tout ça, bref. Euh, et puis, on va la retirer. Et puis après, on doit encore nettoyer à l'intérieur de ton corps. Et donc, on doit encore donner plein de petits médicaments qui vont partout. Donc voilà, on utilise des, des mots d'enfant. Et bon, bah... Elle a accepté. Et toi, à ce moment-là, tu
0: es jeune maman aussi de ouais. Georgia. Euh, donc tu te retrouves dans une position avec un enfant à qui tu dois donner beaucoup d'énergie et beaucoup mm -hmm. d'amour. Et en fait, de l'autre côté aussi, ouais. qui est en bonne santé, qui a un bébé, qui a besoin ouais. de toute
1: ton attention, toute ta présence. Euh... Oui, c'est vrai. Mais ça a été une, une chance, hein, finalement, euh, quand, quand je repense à toute cette période, même s'il y a l'hôpital, le cancer, euh, tout, tout ce, ce début de diagnostic qui était absolument... Euh, effrayant, douloureux, abominable, les mois qui ont suivi ont été euh, euh, suspendus dans le temps quand même. Parce que mon bébé était censé être à la crèche, mon aîné commençait l'école, et puis finalement, euh, bah, mon bébé il a été upgradé. Il a passé neuf mois à la maison avec sa maman, il a, elle n'a pas été à la crèche. Euh... Parce que tu as arrêté de travailler. Ouais. Euh, ouais. Et donc, euh, Georgia, euh, c'était bébé soleil. quoi. Je crois qu'elle a aussi senti tout de suite que peut-être elle devait se mettre un peu plus en sourdine, elle a fait ses nuits super rapidement, elle était facile, joyeuse, c'était vraiment un bébé soleil, elle rigolait tout le temps, tout le temps, et pour Théodora, moi j'ai passé neuf mois, on allait à l'hôpital que le vendredi, mais le reste de la semaine, j'étais en quarantaine, le mot, le mot, en confinement, pour reprendre une expression, un mot à la mode, donc on allait à l'hôpital le vendredi, c'était le jour des chimios, et puis les six autres jours de la semaine, j'étais à la maison avec mes, mes, mes deux filles, à jouer un nombre incalculable d'heures euh, sur le tapis euh, du, du salon, à faire des jeux, euh, à faire des panades. Euh, voilà. Le fait
0: d'arrêter de travailler, ça t'a semblé évident Ça a semblé évident que ça soit toi et pas Laurent, par exemple
1: Oui. Euh, parce que je... Pas parce que c'est à la... à la femme de le faire, mais parce que moi j'en avais envie. Je, je, je ne voyais ma place que là. En fait, dès la première seconde du diagnostic, j'ai dit je vais appeler le, le planning ARTL pour dire de me de me retirer pour, les, pour tous les prochains mois, parce que que je me mettais en retrait, ça me semblait une évidence même. Je, je, ma place était 300 auprès de, de, de mes enfants. Je n'aurais pas pu me, me couper entre... Mon métier, ce n'est pas un métier qu'on sait faire vraiment à, à, à moitié. À moitié. Mmh. Et, et ce genre de situation, ce n'est pas non plus une situation qu'on sait gérer comme ça part-time. Et donc, je, je voulais être absolument à 100 là-dedans. Et ça n'a pas été une, une décision difficile à prendre. C'était une évidence. Mm.
0: Quelle maman euh, es-tu et, et surtout, euh, est-ce que tu penses que cette épreuve-là a fait que tu es devenue une maman différente Que mm. ce vers quoi tu
1: te dirigeais C'est difficile à dire. Est-ce que j'aurais été une maman différente si je n'avais pas connu ça Je ne crois pas vraiment. Parce que euh, non, je crois que j'aurais été la même maman. J'ai bien sûr une sensibilité particulière à certaines choses aujourd'hui, mais... Je pense que j'étais déjà quelqu'un de, 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 de sensible avant. Euh, non, je, je, je crois que je serais la, seule, la, la même maman aujourd'hui, avec, avec une une, peut-être une force en plus aujourd'hui. Euh, mais je suis, je suis une maman... Euh, comment je suis comme maman Il faudrait le demander à, à mes, mes filles, mais... Je, je, je pense que je suis une maman aimante, en tout cas. Je suis euh, très... Je leur dis que je les aime 100 000 fois par jour, je les embrasse, je les prends dans les bras. Je suis très, très tactile, très, très maternelle, très, très aimante. Euh, j'essaie je, et j'espère être à l'écoute aussi de, de, de leurs besoins, de qui elles sont elles. Euh, je n'essaie pas d'en façonner un, un personnage. J'essaie je, vraiment de, de... Elles sont très différentes d'ailleurs. Donc, j'essaie vraiment à l'écoute de comment elles sont elles comme, comme personnes. Et, et j'essaie qu'elle soit heureuse. Euh, après, je suis aussi euh, très, euh, très maniaque. <rire> ça doit être invivable pour elle parce que je suis euh, un peu euh, ouais, très maniaque. Et donc, je pète un câble quand elles font des tâches ou quand euh, c'est pas rangé ou quand ceci, quand cela et tout ça. Mais je, je m'excuse aussi beaucoup. Je crois que c'est important que les enfants sachent que quand les parents étaient trop loin, quand ils sont énervés ou quand euh, je leur dis pardon, je leur explique. Je dis, pardon ma chérie, je me, je me suis énervée, mais tu sais j'étais fatiguée ou bien j'avais pas la patience et tout ça. Est-ce que tu m'excuses Franchement, je, je, je demande souvent... Enfin, euh, souvent... J'essaie d'abord de ne pas souvent m'énerver, mais quand pas. je m'énerve, je, 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 je trouve que c'est important aussi de, de leur expliquer pourquoi et de leur demander pardon. Et tu es aussi une maman présente, parce que malgré
0: le boulot que tu as, qu'on imagine prenant, euh, tu m'as dit euh, un jour que tu, tu te mettais un point d'honneur à être toujours là à la sortie ouais. d'école. En quoi c'est important pour toi bah,
1: Je mets un point d'honneur, j'ai la chance de pouvoir le faire, parce que je travaille en horaire un horaire un peu décalé. Je commence plus tôt le matin, et puis après le journal de 13h... Euh, j'ai encore quelques réunions, mais à 14h30, grosso modo, j'ai fini. Et si j'ai encore des, des interviews à préparer, des, des choses à faire, je le fais le, le soir après à la maison. Euh, mais donc, ça me donne la possibilité d'aller chercher mes filles à l'école et c'est une chance. Ça ne devrait pas être considéré comme une chance. Je trouve que les mamans qu'ils le souhaitent, parce que toutes les mamans ne le souhaitent pas et je respecte ça aussi, mais les mamans qu'ils le souhaitent, notre société devrait pouvoir être organisée de, de sorte qu'elles puissent le faire. Donc, c'est une chance pour moi de pouvoir le faire et, et pourquoi c'est important parce que je sens que ça leur fait plaisir quoi quand je, tous les jours quand je viens les chercher maman quand je vais leur frimousse euh, je me dis oh, elles, elles ont l'air d'être contentes que je sois là <rire> et je me dis oh, c'est tellement gay j'ai la chance aussi d'avoir une maman qui qui euh, qui était là à la sortie de l'école et je trouvais que c'était c'était chaleureux quoi j'aimais bien rentrer à la maison et avoir un goûter préparé par ma maman et, et j'essaie de, de, de reproduire ça. On est quand même influencé par les, nos exemples. Et oui, c'est un chouette moment. Quand, tous les jours, quand je vais chercher à l'école et que je vois leur, leur frimousse illuminée en me voyant, je me dis, ah, oh, c'est le meilleur moment de ma journée.
0: Tu, tu me disais euh, au début de, de, de ce petit entretien que Laurent est un papa euh, très aimant, très présent. Ouais. Euh, justement, c'est quoi sa place dans la famille il joue mm. Quel rôle Parce que tu vois, tu as parfois le papa qui
1: arrive et qui... Ben, il est plus... Il est plus sévère, il n'est pas sévère, mais il... moi je pensais avant d'être maman euh, que j'allais être un, une maman plus euh, à cheval sur les, les règles et les principes et pas du tout, je suis limite un peu laxiste. Laurent il est un peu plus cadrant, mais c'est un papa euh, super présent qui a une place euh, aussi importante que celle de, de, de la maman, il fait beaucoup à la maison aussi bien dans la gestion du foyer au sens large, mais aussi pour les filles. Il a un, un boulot très prenant, il fait beaucoup de sport et tout ça, mais quand il est là, il est vraiment présent. C'est un papa de, 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 de jeunes adultes et puis de, de petites est filles. C'est le même papa donc,
0: pour ses grands que pour ses petites
1: euh, Non, je, je, ben je crois qu'il oui, a été un jeune papa quand il a eu ses premiers, puis maman, il est un papa mmh. un peu plus âgé pour ses secondes. Et je crois qu'il est clairement un peu différent que ce qu'il a été pour ses, pour ses aînés. Il a peut-être appris un peu de ses, euh, des erreurs. Si on peut parler d'erreurs, de quand on est jeune papa et qu'on a peut-être d'autres euh, priorités, de plein de choses à gérer dans un début de, de, de carrière. Des ambitions. Ça. Oui. Ouais. Donc, euh, bah, mais, mais cela dit, je crois qu'il était un super papa pour ses aînés. Et il, est, il est toujours, franchement... je trouve, Il m'épate parce que... Euh, pour ses aînés, il fait confiance absolue, il a, il a confiance en, en eux. Moi, j'aurais tendance à me dire « Oui, mais est-ce que tu leur conseillerais pas de faire ci, de faire ça Est-ce que c'est pas mieux de faire ce choix-là ou de ceci, ce, cela ?» Et en fait, euh, il leur fait confiance. quoi. Et je trouve qu'il est... Euh... Ouais, c'est un super papa, vraiment, qui, qui leur apprend plein de choses, qui est passionné de plein de choses, qui... Il joue avec elle. Euh, et quand il est là, il est vraiment là. Il prend des moments vraiment de, 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 de qualité. Et euh,
0: tu, tu parles de la confiance et une belle valeur. Ça a montré à nos enfants, ouais. de leur dire, voilà, peu importe les choix que tu fais, finalement, je serai là, je t'accompagnerai, ouais. je crois en toi. Quelles sont
1: les valeurs justement que toi qui sont importantes pour toi à transmettre à tes filles Je ne me suis jamais posé la question en ces termes. Je ne me suis jamais dit, tiens, quelles sont mes checklists des, des valeurs euh, que je veux transmettre Je pense que c'est un tout mais euh, j'aimerais qu'elles aient euh, qu l'ouverture aux autres. Euh, j'aimerais oui, qu'elles soient euh, ouvertes aux autres, euh, tournées vers les autres. Je pense que le partage, aimer partager, euh, que ce soit matériel ou aussi dans les moments qu'on vit avec d'autres personnes, je, je pense que c'est important. D'être tournée vers les autres, c'est une belle, une belle qualité. Et euh, est, je, 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 ça, j'aimerais qu'elles aient, mais comme j'aimerais aussi qu'elles soient bien élevées, polies, curieuses, loyales, droites, voilà, plein de valeurs. Mais je pense que c'est un tout. Je crois qu'elles doivent d'abord être bien dans leur peau, heureuses euh, avant et, tout. Oui, avoir ouais. confiance, quoi, se sentir en confiance. C'est des enfants qui sont aimés et, en, et qui grandissent en confiance. Je pense que ça en fait des, des adultes épanouis. Enfin, j'espère. Ouais. On, voilà le, le podcast c'est My nemismum donc moi je voudrais vraiment savoir ce que
0: toi euh, tu as appris sur toi en devenant mère parce qu'on en apprend un rayon euh, moi mm. par exemple je suis pas du tout patiente mais genre dans aucun domaine de ma vie sauf avec mon fils qui peut, <rire> me, faire, qui peut me rendre dingue euh, voilà mais je sais pas pourquoi je supporte beaucoup plus avec lui avec moi je suis
1: aussi très impatiente dans la vie, j'ai été très très patiente pendant la maladie de Théodora, vraiment je me suis surprise, malheureusement ça n'a pas Perdurer. <rire> Il faut être franche, je, 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 je reste un peu impatiente, mais je, je, je le disais tout à l'heure, je pensais que j'allais être plus, plus rigide, plus stricte, sévère, à cheval sur certaines règles, et je ne suis pas du tout. Je suis. Euh, tant qu'elles sont heureuses, moi, ça me va. Je, si elles veulent dormir en robe de princesse, si elles veulent aller à l'école en, en pyjama ou. Euh, si, enfin, je, tant qu'elles sont heureuses, moi ça, ça me va j'ai pas de grands principes de non ça on fait pas, ça on peut pas faire je veux qu'elles aient une, une enfance joyeuse, heureuse après il y a, y a, y a quelques, quelques règles quand même j'essaie de mettre un, un peu un cadre mais j'ai appris, par exemple je leur dis jamais sois bien sage, je leur dis toujours amuse-toi comme une folle <rire> Parce que je trouve que, surtout mon aînée, qui est déjà très, très euh, consciencieuse, très aînée de famille, comme ça, enfin, en tout cas, aînée de sa, de, de sa fournée, <rire> euh, elle est euh, consciencieuse, appliquée, scolaire, tout ça. Et donc, je, je, elle est déjà sage. Donc, je ne vais pas lui en rajouter une couche en disant, sois bien sage. pas de raison. Donc, je lui dis, euh, amuse-toi comme une folle. Donc, je j'ai ouais, appris ça. enfin Si on peut dire que j'ai appris ça de moi, j'ai appris... Euh, que les trop de règles, c'est pas nécessaire pour les enfants. Il faut leur faire confiance, comme il faut se faire confiance aussi, comme maman.
0: Tu me parlais
1: de ta maman
0: que tu la voyais à la sortie de l'école et que c'est ouais. toujours une joie pour toi. Quelles sont les choses qu'elle t'a euh, inculquées que toi tu as envie de transmettre que, que, Comment, en quoi elle t'inspire, ta propre mère oh, j'ai des parents
1: formidables. <rire> c'est bien, donc ça j'ai l'occasion de leur dire combien je les aime et qu'ils ont été des exemples vraiment euh, super inspirants. Ça pourrait être aussi un peu euh, écrasant parce que la barre est haute. Ce euh, sont vraiment des parents super. Et en plus, après 40 ans de mariage, ils s'aiment toujours. C'est un couple super uni, super amoureux, euh, super complice. Et donc, euh, oui, la, la barre est haute comme exemple de couple et comme exemple de parents. Euh, ma maman est très, euh, très, très généreuse, euh, très altruiste, très ouverte aux autres. Après, a, avec le défaut de, de vouloir qu'on la remercie 100 000 fois, mais bon, euh, je la remercie avec plaisir parce qu'elle se couperait en en quatre pour faire plaisir aux autres. Euh, donc elle a vraiment à, à cœur que les autres soient bien euh, et, et je, trouve ça, je trouve ça une belle qualité. Je trouve ça une belle qualité d'avoir euh, le sens des autres quoi, d'aimer, de, de, d'être attentif à ce que tout le monde est bien, à ce que tout le monde a sa place, à ce que de faire plaisir aux autres. Je, je trouve ça vraiment chouette, en tout cas comme enfant c'était gai d'avoir une maman comme ça. Et, euh, voilà, donc ça, ça rejoint un peu les valeurs que je ouais. veux transmettre à mes ouais. filles. Mon papa était, est, est quelqu'un de... à la fois très, très droit, très intellectuel, euh, ouais, très droit, très intellectuel, et en même temps avec un côté artiste et original. Donc il est, il est surprenant. Et, euh, et c'est un super papa, et c'est un super grand-père euh, qui adore les petits, et qui lit des histoires, et qui... Euh, qui dessine, il dessine. Il est, il est artiste et donc il fait. Quand je vois Théodora qui, qui dessine avec lui, euh, c'est à mourir. C'est vraiment mignon. Donc euh, de mes parents, c'est vraiment un, un exemple complet. J'espère que euh, et, et c'est une chance que mes, que mes filles puissent passer autant de temps avec eux aujourd'hui. C'est souvent ma dernière
0: question euh, parce que je trouve ça important de transmettre ce conseil. Donc, Quel conseil donnerais-tu à une femme qui, est, euh, qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, qui est sur le point d'accoucher, qui s'apprête à, à découvrir les joies hum. et, les, et, les, et parfois les complications de la maternité
1: Je crois que c'est un conseil euh, unanimement répandu, mais se faire confiance. On est toutes différentes et il n'y a pas une manière de faire, il n'y a pas un mode d'emploi de la maman, il y a se faire confiance et je pense que aimer ses enfants en fait les enfants ils ont besoin que de ça ils ont besoin d'amour de... et d'être aimés qu'on leur dise qu'on les aime et que ça va aller et, et... Ouais, qu'on les aime je pense qu'en aimant ses enfants on peut jamais se tromper donc euh, on est d'office une bonne maman si on les aime même s'ils ne mangent pas parfaitement même si ils s'endorment, même s'ils ont des nuits compliquées, même si, même si plein, 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 plein de trucs, parce que c'est compliqué, la, la maternité, les premières années sont, sont crevantes, 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 mais, mais tellement, tellement belles. Je crois qu'en donnant de l'amour, on ne se trompe jamais.
0: Et parce que c'est propre à ton histoire, je voudrais savoir quel conseil tu donnerais à une maman qui découvre que son enfant a un problème de santé euh, important. Qu
1: Qu'est-ce qu que tu lui dirais Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir mmh, Que c'est le début le pire, mais que ça passe euh, que les deux premières semaines sont bouleversent tout, tout, balayent toutes les cartes et bouleversent toute notre vie euh, qu'on a l'impression qu'on va jamais, euh, jamais retrouver notre vie d'avant et qu'on va jamais euh, retrouver de l'insouciance et en fait ça passe en fait on s'habitue à une euh, nouvelle organisation familiale et que je crois que c'est propre à la maladie mais c'est propre aussi à un deuil heureusement les la vie et la joie reviennent toujours, toujours, dans... heureusement, euh, mais ça, s'accrocher, le début est difficile, mais vraiment, la, la joie et la vie, c'est plus fort que tout, et donc, hein, ça revient, heureusement, ça revient. Eh ben, merci beaucoup, Alix, pour ces confidences, ça m'a fait euh, très plaisir de
0: t'écouter. Avec plaisir. Merci, euh, merci pour tout. Avec <rire> grand plaisir.